0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ice Sessions Podcast. Ice staat voor Inspire, Connect en Educate. In deze aflevering is Dode Heij te gast. Samen met haar zus Tessel is zij de oprichter van bierbrouwerij Gebrouwen door Vrouwen. Begonnen in hun eigen keuken en inmiddels hebben ze meer dan 1 miljoen bieren verkocht, hebben ze hun eigen bar en is hun eerste boek uit. Hoe heeft het zo'n succes kunnen worden? Wat zijn haar grootste uitdagingen? En welk advies heeft ze voor beginnende ondernemers? Je hoort het in deze aflevering vanuit Startup Campus Haarlem. Have fun! Voordat we dieper gaan inzoomen op, uh, op de onderneming, op ondernemen, over alle avonturen, uh, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, hoe zit het met jouw uh, skills wat betreft het proeven van je eigen bier? Dus ik heb hier achter mij drie biertjes neergelegd. En uh, op de onderkant heb ik een letter uh, geschreven, daar mag je nog niet naar kijken, maar daar ja. staat dan het antwoord. Ik ben benieuwd of je het gaat raden, Do. Of, dus, hem herkent. of je hem herkent.
1: Ja, dit is bloes en blond.
0: Proef hem even. Ja, je bent heel zeker. Nou, er staat onderop een B inderdaad, dus dat klopt. Nou, dan gaan we naar de tweede. Dat is deze. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik denk dat het gembergoud is.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, dat klopt ook. Gembergoud. Nou, volgens gaat het lekker. Dan gaan we naar de laatste. Welk biertje zal dit zijn van jullie? Nou, dit gaat spannend worden. Bekend. Die ruikt minder bekend, ja.
1: Nee, dit is een radler.
0: Heel goed, <laughs> ja! Dit is inderdaad een radler van Amstel. Wel lekker, nou, met jouw, uh, jouw proef- en ruiskil zit, uh, zit het wel goed, inderdaad. Gelukkig. Uh, uh, gebrouwen door vrouwen, maar wat is dan de vrouwelijke touch in jullie biertjes? Uh,
1: ja, nou, toen we begonnen, was het de naam vooral als grap eigenlijk ontstaan. En we uh, kwamen erachter dat er eigenlijk heel weinig vrouwen in de bierwereld zijn... en uh, dat het ook meteen een USP was eigenlijk... een uniek selling point... Uh, om als vrouw je bier aan de man te brengen. Maar waren we ook juist heel bang... dat het te meisjesachtig zou worden... en dat het te girly zou worden. En we ook weer bang dat het juist weer te... een beetje mannelijk zou kunnen worden. door vrouwen. En dat het heel erg lomp, <lacht> lomp zou kunnen worden. Dus we zaten altijd heel erg op de scheidingslijn juist van... oké, okay, niet te vrouwelijk, maar ook weer niet te lomp of zo... Uh, dus de, uh, in het begin waren de etiketten ook een stuk minder uh, tierenlantijntjes. Dat was mm -hmm. echt heel erg rechttoerecht uh, recht aan. En de recepten zijn eigenlijk niet per se heel vrouwelijk. Behalve dat we wel meer met kruiden brouwen en minder met hop. Dus we houden heel erg van uh, lekkere kruiden in het bier stoppen. En minder van hele bittere IPA's bijvoorbeeld ik denk dat onze collega-brouwers, die vooral meestal mannen zijn met lange baarden en is dat zo, ja? <laughs> ja, echt uh, heel veel tatoeages... die brouwen juist heel graag met heel veel hop okay. en heel veel verschillende hoppen en heel veel uh, ja, bitterheid Precies. daardoor.
0: Precies, dus meer ja. kruiden. En dat maakt het, ja. neem ik aan, wat fruitiger, wat frisser, klopt ja,
1: dat? Ja, het is wat meer uh, het is iets bijzondere smaken, denk ik, mm -hmm. dan altijd maar dat die hopsmaak, zeg ja. maar. En uh, ja, je, ja, bijvoorbeeld bloesemblond, als je die ruikt... dan denk je wel echt, wow, dit is echt een meisjesbier. Oh ja. Maar als je die dan drinkt, uh, vooral na de tweede of derde slok... dan proef je eigenlijk dat het best een bitter blond bier is. Ja. Want vlierbloesem uh, is van zichzelf eigenlijk een best een bitter plantje. Het ruikt alleen heel lekker bloemig. Mm. Okay, ja. okay. Dus veel mannen drinken hem ook.
0: Ja, inderdaad. <laughs> ja. Hey, laten we even teruggaan naar de begintijd. Uh, want ik vertelde het net al in het intro. Uh, ja, een eigen keuken begonnen. 200 ja, euro uh, ja. met de eigen brouwspullen. Ja. Met welk idee zijn jullie begonnen met uh, het brouwen van eigen bier?
1: Nou, ik, ik was gewoon iemand die altijd ben iemand die altijd heel veel hobby's heeft. <laughs> ik hou van hobby's. <laughs> en uh, dit was een hobby die een collega van mij had. Ik werkte bij een IT-startup, dus echt iets heel anders. En hij nam altijd uh, zelf gebrouwen biertjes mee naar kantoor op vrijdagmiddag. En het was zo lekker, echt beter dan het supermarktbier wat we normaal dronken. Dus ik dacht echt wow heb je dit echt zelf gemaakt en is het legaal? Ik wist ook echt niet dat je bier gaat brouwen ook. thuis. Ja, <laughs> Want je mag echt geen jenever stoken bijvoorbeeld. Maar oh, bier mag zo? je dus gewoon brouwen. Ja, okay. dat is allemaal lage alcohol. Je komt met bier ook niet hoger dan 14 procent, zeg maar. Je kan op die manier niet brouwen dat het uh, ja, meer alcohol wordt dan dat. Dus daarom mag het denk ik thuis. Uh, en toen zei ik tegen hem, oh my god, ik wil zo graag deze hobby. Kan je me alsjeblieft uh, helpen, opstarten? Wat moet ik doen? Hoe ga ik dit leren? Uh, en toen zei hij dus, oké, okay, hier is je boodschappenlijst. Ga maar naar de Brouwmarkt in Almere. Dat is zo'n hele grote winkel waar je alles
0: staat, kan Dat staat serieus, kopen. de Brouwmarkt. Ja,
1: het heet ook echt de Brouwmarkt. Okay. Het is te, ja, 400 vierkante meter volgens mij aan spullen. No way! Ja, oh. ook voor wijn maken en jam. Het is een beetje Breaking Bad in het echt. Allemaal meijers <laughs> en zo. Ja, het is heel vet. Ja. Hele leuke winkel. Dus daar heb ik toen de hele dag geshopt, alles bij elkaar gehaald. En via een Marktplaats had ik dan zo'n RVS grote pan gekocht. En uh, toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen met... Het eerste biertje brouwen. Ja. Dat was dan nog wel redelijk, uh, met alles was al in de goede verhoudingen ja. en het graan was al helemaal klaar, zeg maar, zo, zo erin gooien. Dus het was wel een iets makkelijker recept dan hoe we het nu doen, met ja. alles zelf malen en dat soort dingen.
0: Maar, maar hoe lang heeft het geduurd voordat het echt serieus werd?
1: Uh, ja, denk, nou, we hebben twee jaar echt gebrouwen thuis. Want ik ging... Twee
0: jaar voor de, de hobby. Ja,
1: okay. ja, het was echt vallen en opstaan ook wel. Het is best wel een ingewikkeld chemisch proces eigenlijk, bierbrouwen. Uh, en ik heb geen uh, scheikunde-achtergrond en ook geen voeding-achtergrond. Mm -hmm. Dus dat was best wel ingewikkeld om te leren hoe werkt dit eigenlijk en wat gebeurt er allemaal. En door alle fouten uit het boekje te maken hebben we het eigenlijk geleerd. Dus dat uh, heeft wel twee jaar geduurd, ja. En toen hadden we op een gegeven moment twee recepten, de Triggy Triple en Gin Weizen, ja. die we vaak maakten. Had toen nog niet die naam, maar we hadden een lekkere triple en we hadden een witbier met de kruiden van Gin... Die maakten we vaker en die vonden onze vrienden lekker. Ja, precies, gaven, want zo test je ja, dat.
0: Vrienden, buren...
1: Ja, we gaven af en toe een feestje met ons ah, ja. nieuwe bier... of uh, ja. iets voor een verjaardag gaven we wel eens weg. En een van die flesjes is toen uh, via iemand die we het op zijn verjaardag hadden gegeven... die had het weer doorgegeven aan een vriend die een kroeg had. En die zei toen als eerst... Oh my god, dit is zo vet en lekker. Ik wil dit op tap. Ga het maar regelen. Ja. <laughs> Daar begon het een beetje. Ja. Dus
0: dan is het biertje wat jij hebt gemaakt op de tap te krijgen, te verkrijgen.
1: Ja, dat was nog wel een heel proces, hoor. Wij zeiden ook eerst, nee, daar is het niet voor bedoeld. want Je kan thuis niet op Fust afvullen, eigenlijk. Dus, okay. uh, daar, en je moet natuurlijk accijns betalen... en je moet aan allerlei wet- en regelgeving voldoen. Dus toen kwamen we in de wereld van het loonbrouwen of gypsy-brewing. En dan kan je dus ketels huren om je eigen recept te maken... op uh, bijvoorbeeld 500 liter per keer... Uh, en, ja, dus hij was best wel vasthoudend, maar ik wil gewoon jullie bier op tap. En nou, ja. toen begonnen wij natuurlijk ook wel een beetje te dromen. Het zou wel heel vet zijn, je eigen biertje in de zon, ja. in het terras van de tap. Uh, dus toen kwamen we een beetje in die wereld van het loonbrouwen en uh, hadden we een plekje gevonden naar best wel zoeken. Want er zijn er weinig waar je zulke kleine hoeveelheden kan maken. En alles zat vol, want het was uh, een beetje ja, net voor de hype begonnen we, zeg maar. Dus we zaten er midden in toen we groter wilden gaan. En uh, ja, hij zat gewoon helemaal vol met uh, groepjes mannen die bier wilden brouwen. <laughs> en toen zei hij, ik heb wel volgende week een uitvaller. Ik heb eigenlijk wachtrij, maar ik wil ook wel een keer met vrouwen brouwen. Dus dat was meteen ons allereerste ja, soort van uh, geluk of hulp eigenlijk... die het had om als vrouw in die mannenwereld te zijn. Want we mochten voor de wachtrij uh, ja. dat plekje opeisen.
0: En dan, dan ben je op een gegeven moment ben je binnen, maar je wil natuurlijk het ook waarmaken. En je wil voor langere termijn, neem ik aan, bier gaan brouwen... Hoe heb je uiteindelijk uh, die, die mensen waarmee je samenwerkt kunnen overtuigen... om, uh, om het lange, lange tijd vol te houden?
1: Uh, nou, het was eigenlijk nog best wel lang een hobby, eerlijk gezegd. Oh, wel? Oké. Okay. Ja, ja, want als je op 500 liter brouwt, dan kost het zoveel dat je er niks aan verdient. Okay. Dus het bleef echt een hobby die geld kostte. Alleen waren er steeds meer mensen die het wel wilden hebben. Dus het kostte ons ook steeds meer tijd. En dat heeft denk ik drie kwart jaar of zo geduurd. Uh, dat ik uh, gewoon fulltime werkte en al voor werk waren we... Facturen aan het sturen, een beetje administratie. Na werk gingen we naar al die nieuwe klanten, laten proeven en mm -hmm. het ook bezorgen. Toen nog vaak op de fiets. <laughs> en uh, in de ziekte stonden we dan af en toe op een bierfestival. En daar hield je dan wel iets aan over. Ja. Maar toen dachten we, oké, okay, we moeten gaan opschalen. Dus groter brouwen, zodat we er iets aan overhouden. Of we moeten nu stoppen met nieuwe klanten en het teruggaan naar de hobby. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, Dat was natuurlijk veel te leuk om te stoppen. Dus
0: toen Is we er gestoken... wel twijfel geweest, die periode?
1: Zeker, ja ja. ja. ja, en ook wel onze ouders zijn ook niet echt ondernemers. Dus die zeiden ook, jullie hebben allebei een vast contract bij een hartstikke leuk bedrijf. Ja, oh ja. Waarom zou je dat opzeggen? Uh, en we wisten, ja, we wisten ook niet hoe je een bedrijf moest runnen. Dus ja, het, het ging echt vanaf nul, zeg maar. Mm -hmm. Zouden we dan gaan beginnen en ook geen idee of het zou lukken. Want zelfs met 10.000 liter die we dan toen gingen brouwen was het nog steeds niet zeker of je daar überhaupt een salaris uit kon halen. Mm. Dat heeft ook nog wel een halfjaartje geduurd. Ja. Dus uh, eigenlijk is het een beetje zo... Ja, doordat de vraag zo groot was, dachten we... Oké, okay, laten we dan maar groter gaan brouwen. Kijken of we uh, schaalvoordeel kunnen behalen. Maar ja, toen kwamen ook wel de eerste leningen. Want uh, 10.000 liter kost 30.000 euro ongeveer. Dat moet je allemaal voorfinancieren. Want je bent een startende ondernemer. Ze gaan dat niet allemaal zomaar aan je geven. Betaal maar over een maand. Dus we moesten voor het eerst geld lenen, we moesten een busje hebben, we moesten opslag hebben. Want eh, voordat we die 10.000 liter brouwden, stond alles bij, vooral bij mijn broertje in huis. Want die was de enige die op gane grond woonde. Ja. Dus we hadden een soort igloos in zijn huis gemaakt waar hij doorheen moest. Maar ja, met al die dozen van 10.000 liter kon dan niet meer. Dus er kwam ook een uh, loods bij en zo. Er kwam gewoon opeens heel veel bij kijken. Ja. En dat was een beetje het moment. En in, in
0: 2016 uh, was het moment dat jullie echt je baan...
1: Ja, dat kwam daarna. Ja. Toch
0: gezegd, uh, superspannende stap, lijkt me. Ja, hoe heb je yes, die wel. tijd ervaren?
1: Nou, het was vooral heel raar om opeens zelf te moeten bedenken wat je gaat doen elke dag. We oh ja. hadden allebei gewoon een vaste baan. Ik werkte wel bij een start-up, dus ik was wel iets meer gewend om mijn eigen agenda te bepalen. Maar vooral mijn zus, die werkte bij Albert Heijn op het hoofdkantoor. Die ging gewoon naar haar kantoor laptop open. Oké, okay, dit moet ik doen. Oh ja. En nu was het opeens. Oh, mijn god, wat gaan we morgen eigenlijk doen? En hoe laat moeten we ergens zijn? En wat moeten we allemaal meenemen? En ik heb ook regelmatig bij afspraken gezeten om half negen of kwart voor negen. Gewoon vrij vroeg. En dan was ze er niet. Want ze ging pas om negen uur de laptop openklappen. Wat oh, oh, ja. Vandaag. Ja, ja, ja. <laughs>
0: dus
1: dat was dus vooral heel erg wennen. En ook je tijd indelen was heel moeilijk. We hadden alles helemaal vol gepland. En dus geen tijd om ook maar iets op te volgen. Dus de eerste twee maanden was het gewoon alleen maar rennen, rennen, rennen. rennen. Ja. Helemaal alweer bijna overwerkt. En daarna hadden we door, oh ja... Als je dingen doet en met mensen afspreekt, moet je ook tijd in plannen om, dat, om daar iets mee te doen. Ja, een soort van vrije tijd.
0: Ja. Ja. Maak je dan ook een soort taakverdeling? Uh, ja, dat
1: vraagt iedereen altijd. Maar dat, we hebben dat niet echt. Nu begint het een beetje hoor. Okay. We staan nu ondertussen alweer zeven jaar. En nu merk je wel, ik doe meer social media en mijn zus doet meer de grote klanten zoals Albert Heijn. Want daar is natuurlijk gewerkt, dus je weet precies hoe die retail wereld werkt. Maar uh, receptontwikkeling doen we nog steeds samen. Alle meetings met designers doen we nog steeds samen. Leuke projecten doen we samen. We gaan heel vaak ook even samen achter één computer zitten. Om gewoon dingen te regelen. En even, oké, okay, dit moet echt gebeuren. We vinden het allebei niet leuk, maar laten we het dan maar even samen doen. Dus... Eerlijk gezegd is het nog steeds wel veel uh, ja. met z'n tweeën. Ja, heel waarschijnlijk je weer acht
0: functies in één ook. Dat ook, ja. Ja, inderdaad. Hey, um, uh, nou je noemde het net al. Op een gegeven moment kwamen jullie bij Albert Heijn ook uh, terecht. 2017, als ik het uh, goed heb. Ja. Uh, ontzettend belangrijk om als biermerk in de schappen terecht uh, te komen. Uh, via een product pitch.
1: Ja, klopt. Hoe is dat gegaan? Uh, ja, nou op zich toen Tessel daar werkte en dat bier al had, zeiden ze al steeds... als je klaar bent voor het schap, uh, kom maar. Ah
0: ja, dat scheelt natuurlijk. Wij, wij waren
1: natuurlijk helemaal nergens klaar voor. <laughs> dat was al een grote chaos. En Albert Heijn leveren is echt heel ingewikkeld. Dus uh, toen die pitch voorbij kwam, dachten we, oh dat is echt een mooie manier. Want dan kreeg je ook een coach die je helpt. Hoe ga je eigenlijk aan Albert Heijn leveren? Hoe werkt dat allemaal? En je kreeg een investeringsbudget van 50.000 euro... Uh, in jouw Albert Heijn uh, presence zeg maar, dus dan kon je mee in zo'n bonusactie en nou ja, wat denk je dat één pagina in de allerhande kost bijvoorbeeld? Doe een schatting?
0: Uh, Halve ton.
1: Ja, ja, nee, natuurlijk. 48.000 euro.
0: Ja. Ik kijk er Nee, ik, ik ga <laughs> maar wat.
1: Ja, het zijn hoge bedragen die wij ja. natuurlijk helemaal niet hadden. Dus dat is heel chill dat je met een soort van uh, duwtje in de rug het, het schap opkomt. Er waren toen tien ondernemers die gingen pitchen en drie uh, gingen het schap op. En daar waren wij er dus één van. Dus heel blij mee, maar ook wel een klein beetje verwacht. Omdat Tesla natuurlijk wel die mensen allemaal kende en ze wisten ons verhaal al. Dus ja. er, het zat er Kleine wel, een beetje voorsprong in, ja. ja. Maar wel alsnog waren we super blij. Ja, snap ik. Uh, ja, dat had even zo geholpen om het bier wat bereikbaarder te maken. Want daarvoor hadden we wel fans en mensen waren heel nieuwsgierig... maar ja, als dan iemand vroeg... bijvoorbeeld in Leiden, waar kan ik het kopen? Dan zaten we echt zo... Uh, ja. Misschien is dat één slijter die het heeft. Ja. Ja, dat is heel lastig. En ja. nu uh, ja, kunnen mensen bij de Albert Heijn kopen. Dus dat scheelt wel ja. veel. Ja.
0: Hey, we praten zometeen verder over... Uh, jullie buitenlandse ambities. En ik wil het ook nog wel even hebben over de ondernemerskills. Want zoals je net al aangeeft... Ja, je wordt op een gegeven moment ondernemer... en dan moet je ja. met allemaal extra dingen rekening houden... in plaats van... Uh, of tegelijkertijd met het brouwen van bier. Maar we maken deze podcast niet met z'n tweeën. We doen dat met alle aanwezigen hier bij Startup Campus Haarlem. Dus als je een vraag hebt, gooi even je hand omhoog.
1: Ja, je, krijgt een, je mag een biertje uitkiezen voor mee naar huis als je
0: een vraag stelt. Ja. En opeens gaan er honderden. Ja. Wie heeft er een vraag? Oké, okay, ik loop even naar je toe, naar Ming. Is er een plek waar momenteel nog niet gebrouwde vrouw wordt aangeboden... wat je wel nog zou willen?
1: Oh, er zijn zoveel plekken. Vooral cafeetjes uh, die ik gewoon heel tof vind... waar ik wel zou willen dat ons bier staat. Ik zit even te denken over eentje hier in de buurt. Ja, ik vind Stempels altijd leuk uh, in Haarlem op de Grote Markt. Die heeft het volgens mij nog niet. Daar zijn we wel heel erg veel mee bezig geweest. Maar op de een of andere manier is dat nog niet gelukt. En ja, zo zijn er wel meer van die grote horecazaken... toonaangevende zaken in grote steden... Waar het soms best lastig is om uh, binnen te komen als klein biermerk, omdat je geen deals kan aanbieden. Zoals weet ik veel. Dus ja, je krijgt bij veel brouwerijen krijg je soms wel drie plus één gratis op een fust. Dat soort kortingen kunnen wij echt nog lang niet geven. Dus uh, ja, er zijn heel veel plekken waar ik heel graag op tap zou willen staan.
0: Nou ja, zijn er zijn nu studenten, misschien uh, werken ze achter de bar. Ja, ja, doe daar. een goed woordje. Nee? Hè? Nee, niet. Alleen maar opdrinken, zeker. Ja, ja dat uh, snap ik. Andere vragen. Wat is je naam? Danielle. En wat is je vraag? Mijn vraag is, hoe is het om met je zus te werken?
1: Ja, dat is uh, voor ons heel leuk. Maar ik, ik hoor wel vaker uh, verhalen van andere mensen die dat zich niet kunnen voorstellen. Maar bij ons gaat het eigenlijk heel goed. We hebben ook best wel dezelfde persoonlijkheid. En die is vrij relaxed en uh, nuchter. Dus we zijn niet heel erg snel uh, opgewonden <laughs> of boos op elkaar. De enige keer dat het echt een beetje kattig werd... was toen we de naam dus echt moesten besluiten... Wij waren heel erg voor gebrouwen door vrouwen, maar iedereen in de marketing zei nee, dat is echt geen goede naam en uh, veel te lang. En je moet er iets boven zetten. En toen hadden we echt wel, we wisten het gewoon niet en daardoor uh, werd het een beetje kattig. En dat is nu nog steeds, als we het ook heel druk hebben, of een van de twee is echt eigenlijk een beetje overloaded, uh, dan kan die ook een beetje uh, zo gaan doen. En maar dan weet je, oh die heeft het gewoon druk, kan ik iets van je overnemen? <laughs> ja. En dan gaat het wel weer goed. Dus ja, voor ons werkt het heel goed en ik... Als mensen ook vragen, heb je een tip voor ondernemers? Zeg ik altijd, ga in ieder geval met z'n tweeën doen. En niet alles in je eentje. Want je kan alle successen vieren. Maar ook als je even er even doorheen zit of je weet het gewoon niet. Dan heb je wel altijd iemand die precies weet hoe je bedrijf in elkaar zit. En dan kan je samen de beslissingen nemen. Dus dat is echt heel fijn. ja altijd
0: aanraden. Leuke vraag. Ja. Je hebt ook nog een vraag. Moet je even een stukje naar voren? Wat is je naam? Kato. En wat is je vraag?
1: Um, zijn er nog
0: bedrijven of merken waarmee je heel graag samen zou willen werken?
1: Uh, ja, we hebben toevallig laatst Suzanne Bijl benaderd uit uh, Rotterdam. Zij maakt tassen met uh, plastic dat uh, niet meer wordt gebruikt, zeg maar, hergebruikt. Maar zij zei, uh, nou, het duurt twee jaar om een nieuwe tas te ontwikkelen. En ik heb er al zoveel aanvragen, dus die, die had er helaas geen tijd voor. Dat lijkt ons leuk. Ik zou ook met Rituals wel een biertje willen uitbrengen of een geurkaars gebaseerd op ons bier. Zoiets geinigs, lijkt me ook heel leuk.
0: Massageolie.
1: Ja, zoiets, ja toch. Ik kan best wel iets geinigs mee verzinnen. Uh, en we hebben al een keer met de Hema samengewerkt en een shampoo gemaakt van Bloesemblond. Blond. Dus dat is de Bloes Blond shampoo. Dat was wel echt een hele leuke samenwerking. Zoiets zou ik ook nog wel een keer willen doen. Uh, ja, er is een hele lijst ook van, van leuke bedrijven. En uh, we vinden het duurzame aspect altijd wel leuk. Omdat we, dat zelf is het lastig in uh, bier om heel erg duurzaam te zijn. Dus het is leuk om dan uh, met kleinere bedrijven of stichtingen samen te werken. En daar uh, iets mee samen te doen. Dus dat lijkt me ook nog leuk om te doen.
0: Straks doen we weer een nieuwe vragenronde met, uh, met het publiek vandaag. Ja. Uh, eff, ik wil het even met je hebben over ondernemerskills. Want je begint dus met bierbrouwen, Maar op een gegeven moment, als het serieus wordt... moet je ook nadenken over strategie, marketing, sales, personeelswerving. Ja. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Uh, nou, onze eerste werknemer was exact online. Dat is een boekhoudprogramma. Ja. <laughs> dus ja. dat scheelde al veel. Want het was echt. We zijn allebei niet zo nauwkeurig. Dus in elke factuur zat een fout. En om ook bij te houden wie er wel niet had betaald. was in een Excel-sheetje. Dus die hadden we vrij snel. Dat scheelde heel veel. Uh, dus ik denk vooral dat we veel tools in schakelen. om ons te helpen met al die dingen. Maar HR is nog steeds een uh, struikelblok. wanneer iemands contract precies verloopt. en dat je dat weer zelf moet. Uh, regelen dat er een nieuwe komt, dat soort dingen. Dat wordt vaak vergeten. <laughs> dus er zijn nog steeds onderdelen in het bedrijf. waar we niemand voor hebben kunnen aannemen. nog omdat we te klein zijn. Net export is ook zoiets. echt een hoofdpijn dossier. want ik dat altijd moet doen. maar ik, ik weet niet hoe het werkt. Dus ik mis daar echt mensen. En design ook. is nog steeds. Uh, hebben we freelancers. Ik zou heel graag iemand in-house willen. die uh, alle designs kan. en die dingetjes kan oplossen. wat ik nu zelf. zit ik dan in InDesign weer iets aan te passen. en dan werkt het weer net niet hoe ik wil denk ik echt, uh, dit is gewoon niet mijn specialiteit. Ik wil hier iemand voor, ja, die gewoon naast me zit. Ja. Uh, dus uh, die dingen zijn er eigenlijk nog steeds. Maar je leert natuurlijk heel veel on the way. Dus ja, ja ik wist uh, heel veel dingen niet over hoe je een bedrijf moet runnen. En dat je vooruit moet plannen. En uh, ja, cashflow problemen had ik ja. nog nooit van gehoord. Maar die komen heel erg veel op je pad. Als je net maar begint. Hoe, kom je,
0: hoe kom je dan aan je kennis? Uh, hoe los je dat soort problemen op als je tegenkomt?
1: Ja, toch wel een beetje on the go en uh, hulp durven vragen. Mm. Dat is, ik ben er iets minder goed in, maar Tessel, mijn zus, die durft echt alles aan iedereen te vragen qua hulp. En ik heb ook wel eens geleerd, als je iemand vraagt om hulp, dat diegene jou daarna aardiger vindt. Omdat je een soort van vertrouwen legt in diegene. Kijk, ik, ik vraag dit aan jou, ik weet dat je het oh, ja. kan, of ik durf het uh, ja, aan jou specifiek te vragen. Mm. Dus sindsdien durf ik ook wel iets meer aan mensen advies te vragen. En uh, ja ook gewoon hard op je bek gaan en dan weet je het voor de volgende keer hoe je het niet moet doen. Nee,
0: nee precies. Dat is sowieso wel een goeie. Op een gegeven moment werd Nederland te klein. Even met oh, een knipoog. Nee. nee, weet ik ook wel. Uh, maar er werd wel op een gegeven moment over de ja. grenzen heen gekeken. En jullie kwamen terecht, niet in België, Luxemburg, maar in China. Ja, in China Waarom stond ja. China hoog op jullie verlanglijstje?
1: Nee, zo ging het helaas niet. Nee, hoe ging Wij Stond hoog op iemands verlanglijstje in okay. China. Ja. Die wou heel graag ons bier hebben. En dat was ook weer een beetje dat ze zeiden, nou, ik weet niet of dit allemaal gaat lukken. En is echt totaal niet onze prioriteit nu. Maar ze wilden het heel graag. En het waren drie jonge gasten die een soort blog hadden en dan uh, Europees bier importeerden. En daar in al die craft barretjes heb je dan in Shanghai. Van die hippe barretjes met allemaal koelkasten uit de hele wereld. Daar wilden ze dan uh, bijvoorbeeld ook ons bier in. Maar er stonden meer uh, Nederlandse bieren. Uh, en toen uh, vonden we dat natuurlijk wel heel erg grappig. Ik kon het eigenlijk niet echt geloven. Maar goed, ze hebben een paar pallets afgenomen. Het ging op het schip naar China en toen uh, stond het daar dus. Maar we konden het niet echt geloven en we vonden het zo vet... dat we dachten, we gaan er gewoon heen. Dus toen zijn we naar Shanghai gegaan om te kijken... zijn er echt Chinezen die ons bier drinken? Ik kan me gewoon niet voorstellen... Maar daar stond het. Gewoon in de koelkast kon je... Ja, ik weet niet meer welke, Jim White's in ieder geval... Ja. afrekenen en in dat cafeetje daar drinken. Oké,
0: okay, maar uh, neem ja, ons eens dus... even mee naar het moment... dat jij dus in Shanghai zit... Ja,
1: man. ...en dan een
0: slok neemt van ja. je eigen biertje. Wat gaat er dan <laughs> door je heen?
1: onwerkelijk. We waren ook totaal oververmoeid... want ons vliegtuig had twee, ja, een dag vertraging... en we hadden al een super programma, dus we hadden eigenlijk niet geslapen. En uh, je hoort soort van verwacht als je dan bij... Chinese mensen op bezoek bent... dat je ze ook mee uit eten neemt... en daarna heel hard met ze gaat zuipen. Je moet langer blijven dan zij... en je moet meer drinken dan zij. Dus, uh, het was allemaal heel klinkt intens. als een studentenleven. Ja, echt zo. Maar ja, heel erg lachen natuurlijk. Ja. ja, Ik kan nog steeds niet geloven dat het daar... Het is nu ook weer weg, hoor. Ja. Dat het daar heeft gestaan. Het blijft bizar. Ja.
0: Maar uh, het, uh, toch hebben jullie ambities... Uh, om uh, de rest van de wereld te veroveren?
1: Jawel, uiteindelijk wel... maar. Er is nog één groot struikelblok en dat is de naam. Gebruik door vrouwen, het klinkt gewoon grappig, het rijmt. Het is echt wel heel erg Hollands. Al onze communicatie is ook in het Nederlands. Al onze uh, social media. Dus we zijn er nog niet echt zo op die manier klaar voor. Brood by women is toch een beetje saai. En brood by bitches gaat er net te ver. <lacht> dus, dat is een beetje lastig. Ik denk, wij zitten nu te denken, misschien moeten we gewoon bloes en blond noemen. En dat het merk soort van maken in het buitenland, mm -hmm. maar nee, nog niet echt een plan. En we hebben wel nu veel aanvragen, dus het gaat wel naar Duitsland en België en de en de UK af en toe. Maar daar verkopen ze gewoon onder door vrouwen en plakken ze er een sticker op met nou, wat ja. het echt is, zeg maar, de, ja. in hun taal. Dat is wel heel leuk, maar er is, ja, wat je zegt over strategieën en plannen, die is er op dit gebied ook nog niet nee. echt. Nee.
0: Nou, een andere uh, andere droom die wel uit is gekomen is het uh, is de eigen bar in, uh, ja. in Amsterdam. Is dat altijd al een uh, droom geweest van jullie?
1: Ja, zo'n grote droom. al. Ja. Ja, we hebben zeker twee jaar gezocht naar een goede locatie. En waarom? Uh, nou, we hebben geen eigen brouwerij. Dus we zijn nog steeds uh, loonbrouwers of gypsy brewers. Uh, we brouwen ons meeste bier nu bij Jopen. Hier vlakbij jullie in de buurt. En uh, bij Lindeboom in Limburg. En we missen dus heel erg een plek waar mensen heen kunnen komen. Om het merk te beleven. Om alle bieren van de tap te drinken. Om events te geven. Proeverijen, pubquizzen. We deden dat nu tot... Ja, Totdat we die bar hadden, altijd bij horeca klanten. Maar dat was best wel veel gedoe en geregel. En ja, we wilden gewoon een soort flagship. Dus uh, na heel veel zoeken in Amsterdam is dat echt een crime. Want uh, de overnamekosten zijn vaak een miljoen. <laughs> of in ieder geval een half miljoen. Wow. Dat konden we natuurlijk echt niet betalen. Dus het was best wel zoeken naar uh, een soort compromis. Dat het wel betaalbaar was, maar wel op een goede plek. En we wilden heel graag een hoek. En uh, dat je binnenkomt meteen aan de bar zit en een klein terrasje. Dus toen we dit, deze plek vonden, dat heeft hij allemaal... toen zaten we echt zo, wow, ja, dit is het gewoon, dit is het gewoon. En toen uh, konden we het eigenlijk ook niet geloven. Toen hebben we ook een bot gedaan, van, volgens mij ongeveer de vraagprijs... en 200 speciaal bier voor de eigenaar die er toen in zat. <laughs> en Volgens mij heeft dat wel een beetje over de streep getrokken. want oh, echt? Hij had, Ja, hij had heel veel, best wel goede aanbiedingen van ketens. Dus Febo wilde er zitten oh, ja. en ja, helemaal... Toen zei hij ook, dat ja, vind ik het toch minder leuk. Ik gun het jullie eigenlijk wel. En hij heeft echt, het eerste jaar zat hij elke dag aan de bar. Dus. <laughs> heel grappig. Ja. Ja.
0: Nou, bier uh, zorgt voor wonderen soms. Ja. Dat uh, blijkt maar weer. Uh, uh, welke rol speelt deze bar in het gehele merkverhaal van uh, gebrouden vrouwen?
1: Ja, ik vind het heel lastig, want. Het eerste jaar was superleuk, maar toen kwam corona. Dus we zijn twee jaar een soort van dicht geweest voor mijn gevoel. En het stond echt een beetje stil. Het begint nu weer op gang te komen. En je merkt toch gelukkig dat mensen terugkomen. Het heeft best wel ook een buurtfunctie. Dus wat dat betreft eigenlijk niet een hele grote merkfunctie. Maar we nodigen wel kroeg-eigenaren uh, bijvoorbeeld uit om te komen proeven. En uh, we hebben heel veel feestjes. En daardoor denk ik dat het wel heel erg voor de merkbeleving helpt. Mm. En toch, als ik daar zelf aan het werk ben, is er altijd wel iemand uit... Breda of Antwerpen of Twente... die helemaal naar Amsterdam komen... om bij ons een biertje te oh komen ja. drinken. Dus ja, maar dat is een compliment waard natuurlijk. Ja, is daarom. Bijzonder. Ja. Het is wel heel leuk, maar... als ik nu de balans opmaak... is het voor mij echt uh, nog niet goed. Want het heeft me twee jaar wel echt heel veel stress bezorgd. Mm. Maar het was verschrikkelijk. Ja. Ja. En ja.
0: Wat is dan de beleving die je wil meegeven? Als je voor voor de bezoeker. Dus we hebben het net gehad over het merk zelf. Ja. Uh, maar als bezoeker, dus ik ga daar... Uh, dit weekend heen...
1: Uh, ja, nou, gastvrijheid staat natuurlijk helemaal echt heel ja? erg bovenaan. Dus uh, gast. Uh, nou, eigenlijk is ons personeel het Want als zij blij zijn, dan maken zij de mensen die er komen blij. Dat merken we heel erg. Ze dus hebben hele leuke meisjes, die werken achter de bar. En het is een heel gezellig team. En dat merk je wel als je binnenkomt. De sfeer is altijd goed. Uh, we proberen iedereen altijd heel blij te maken. en wat nieuwe dingen te laten proeven. Dus als je zegt: doe mij maar een Heineken. dan gaan we toch wel proberen om je minimaal ja, okay. naar Jim White te helpen. Ja, <laughs> ja.
0: snap ik wel. Ja. Vragen voor, uh, voor Doe? Even jouw kant op. Wat is je naam en welke vraag heb je? Uh,
1: Nova. Uh, met welke smaak is het eigenlijk allemaal begonnen en uh, welke vind je zelf het lekkerst? Oh ja, heel goede vraag. Uh, nou, Het is begonnen met eigenlijk tricky Triple en White. Die kwamen tegelijk als eerste uit, die oranje en die groene. Uh, maar echt begonnen is het toch wel met die triple. Dat was het recept dat we vaak maakten, wat altijd lukte... Uh, als we hem thuis brouwden, was hij ook soms wel 11%. Procent en zat in van die gros botteld flessen. Hoe
0: baai je dat trouwens? Hoe weet je wanneer het 11% procent is, 6, 8?
1: Uh, nou, je meet het soortelijk gewicht voordat je hem laat vergisten. En daarna, en dan is een soort formuleetje. Ah, okay. En dan weet je het ongeveer. Ja, het, is, het is natuurlijk altijd nog wel een beetje gokken, inderdaad. Uh, dus die was eigenlijk wel de eerste echt, uh, knaller die we vaak maakten. De triple. Maar je merkt nu dat de trend best wel uh, naar beneden gaat qua alcohol. Dus... Het is niet ons meest verkochte bier. Dat is bij far Bloes Blond. Die is 50% van de omzet. Terwijl we ondertussen al iets van negen bieren hebben. Dus dat is wel heel grappig. En uh, mijn lievelingsbier... ja, Het is altijd alsof je vraagt, wat is je lievelingskind? Ik vind ze uh, oprecht allemaal heel lekker. Het ligt een beetje aan mijn bui. Uh, maar als ik op een bierfestival bijvoorbeeld sta... en ik ga bij alle concurrenten proeven... en die hebben allemaal weer dikke sours, uh, double IPA's, smoke porters... weet ik veel wat voor vieze bieren je allemaal kan proeven... En dan kom ik terug bij mijn eigen Jim Weitsen en dan word ik gewoon zo gelukkig. Dus ik denk ja, dat dat toch wel mijn all-time favorite is, die ik altijd kan drinken.
0: Laten we zo meteen even proeven, ik ben heel erg benieuwd. Andere vragen? Jorien.
1: Ik zie op jullie website dat jullie team volledig bestaat uit vrouwen. Is dat een uh, bewuste keuze of is dat een soort natuurlijke selectie dat er geen mannen solliciteren? Ja, dat tweede. Ja, er ja, solliciteren oprecht geen mannen. We hadden een tijdje een man die hielp met bezorgen, maar die is geëmigreerd. En in de bar werken wel twee mannen. Het is geen policy, maar ik vind het wel heel leuk dat het echt een girlpower bedrijf is. Het, het werkt wel voor ons natuurlijk. En het, is wel, het zijn allemaal vrouwen die uh, niet meisje meisjes zijn. Dus iedereen is wel redelijk stevig en kan gewoon goed bier drinken. Dus we missen zeg maar niet de mannelijke... Ik denk niet dat we de mannelijke input heel erg missen. Maar op een gegeven moment komt er wel een man bij, denk ik. Lijkt me ook wel weer heel leuk. Ja. Geen discriminatie in ieder geval. Nee, okay, Het loopt goed. inderdaad gewoon
0: zo. Ja. Dan, wat is op dit moment jullie grootste uitdaging?
1: Uh, dat we te weinig Fusten hebben vooral. Ja. Dus door corona hebben we heel veel fles afgevuld. En nu moeten we weer elke keer gaan... Je moet iets van drie maanden vooruit plannen met dat brouwen en uh, vergisten en zo. Dus dan moet je... Uh, ja, drie maanden geleden hadden we dus moeten weten hoeveel we nu zouden verkopen op fus. En dat is toch wel iets meer dan we hadden gedacht. Dus is steeds, nou het gaat net goed, maar eigenlijk hebben we net te weinig. Dus dat is lastig, want dan moet je klanten teleurstellen. En we, we vinden het dus al best lastig om vussen te verkopen... omdat er vaak allerlei Heineken-contracten op die tap zitten. Dus als je dan een klant hebt, dan wil je die per se kunnen leveren. Dus dat is nu wel uh, lastig. En uh, er heeft vorige week iemand opgezegd... dus dan moet je weer een nieuw iemand aannemen voor de sales... Nee. Dat is leuk ook, maar ook wel kost veel uh, energie. En het is lastig inschatten als je iemand twee keer spreekt of die je team past. en hoe die dan, ja, hoe die echt gaat werken. Weet je wel? Dus dat vind ik ook altijd wel lastig. Ja. Uh, ik denk dat dat, ja, en dus dat hele exportverhaal waar ik uh, hoofdpijn van krijg.
0: Ja, <laughs> <laughs> nou, er liggen nog genoeg, uh, genoeg op je te wachten. Ja. En uh, als we dan kijken naar, uh, naar jullie ambities, mm -hmm. wat uh, moet er in ieder geval dit jaar gerealiseerd worden?
1: Um, ja, in ieder geval. Ik was vandaag bij een bedrijf dat heet Vet Die maken van die fietsen. Die, ja, er, oh ja, ja. die ken je wel. Ik wil dus heel graag zo'n fiets. En dat die helemaal in Germogoud-stijl uh, wordt gerapt. En ook zo'n zijspantje heeft, wat dan een barretje is. Ja. Een soort van mini-bar die je mee kan nemen onderweg. Daar, uh, ja, die moet er gewoon komen dit jaar. Daar zijn we cool. nu hard mee. Ja, in,
0: dus, ja. goed. Ja. Hey, en dan vijf jaar?
1: Ja, dat kan ik echt niet beantwoorden. Wij nee? denken überhaupt niet. U er maar... wel eens
0: aan het dromen. Een week vooruit. vrouwen dingen, moodboard maken. En
1: echt zo. hè? zou je denken. Nee, meestal worden de plannen voor volgend jaar in november pas gemaakt. Nou ja. En denken er niet heel veel verder dan een maand vooruit. Maar ja, het enige wat ik kan zeggen is dat er dus wel iets met het buitenland lijkt me wel heel vet. Als je bloes en blond in Berlijn en New York kan drinken. Dat zou fantastisch zijn. Ja. Uh, maar de weg daarheen, uh, weet ik weet nog niet of ik die zo graag ga bewandelen.
0: Nee, nee oké. Okay. <laughs> Stap voor stap. Ja, Tot slot. Uh, wat is het ondernemersadvies? Of misschien wel uh, persoonlijk vlak. Uh, ja. Wat je hebt aan uh, alle aanwezigen hier. En aan de luisteraars van de podcast.
1: Nou, als je gaat ondernemen... dan moet je echt iets kiezen wat je heel heel leuk vindt. En waar je oprecht al je vrije tijd in wil steken. En meer eigenlijk. Want het gaat je gewoon vooral in het begin... echt je, al je tijd opslokken. Dus als je alleen voor het geld gaat ondernemen... gaat het echt niet werken. Je moet het, je moet het leuk vinden... En vanuit een soort uh, interesse, ik, wil, ik vind passie een heel heftig woord, maar je moet er wel echt, je moet het echt heel leuk vinden. En dan uh, kan je er gewoon gaan, ook al weet je niet zeker of je er geld aan gaat mee verdienen. Als jij enthousiast bent en het uh, leuk vindt, dan kan je uh, heel ver komen, denk ik. Dus ja. Dat, ja, ik adviseer altijd, je hoeft niet ondernemer te worden voor het geld. Wij zijn ook nog steeds niet rijk, maar nee. we hebben wel heel veel lol. Ja,
0: ja inderdaad, en misschien ja. is dat ook wel het allerbelangrijkste. Ja. Heel wijs bedankt voor je komst. Bedankt voor je, voor je leuke, inspirerende verhaal. <laughs> en elke gast van de iSessions krijgt een uh, bijzonder cadeau. Oh. Namelijk de oorkonde van inspirerende spreker. Oh my god, dit is zo
1: schattig. Dankjewel. <laughs> Heel leuk.
0: Hey, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de iSessions podcast over gebrouwen door vrouwen. Wil je meer informatie over de i-sessions of wat er nog meer gebeurt binnen Startup Campus Haarlem? Check dan startupcampushaarlem.nl